fortsätter vi med sista programpunkten, pengars psykologi. Och inbjudna är tre från börspanelen, Jan Sterner med flera. Välkomna Jan Sterner, du och Ludvig. Tack. Tack så mycket. Uh, tack för jag ska väl bara säga då om uh, mig själv att jag är gammal murvel och det vill säga ekonomijournalist och tidningsmakare med ett förflutet på bland annat uh, Expressen, Veckans affärer, tidningen Dina pengar och privata affärer. Idag jobbar jag mest med uh, aktieböcker och en del andra böcker också i det egna förlaget med då det praktiska namnet Stanners förlag. Och sen är med mig idag, mycket, som du mycket riktigt sa, Ulf, två av förlagets mycket uppskattade författare. Det är Ludvig Rosenstamåman och Arne med lilla smeknamnet Kavastö. Han heter Talving i efternamn. Vi börjar lite med Ludvig och så återkommer vi sen lite senare med ett aktuellt börsnack med Kavastö. Säg om en kvart ungefär. Ludvig är till vardags investeringsspecialist på Danske Bank. Han skrev sin första bok för ett par år sedan. Den heter 101 tankar om aktier, din guide till bättre investeringsbeslut. Så ser den ut. Ge oss en liten kort beskrivning Ludvig på vad just den boken handlar om. Ja, den boken bygger på 51 böcker egentligen som jag har läst. Så det är böcker om aktier, beslutsfattande, psykologi och portföljteori. Så det är en hel del investeringsteori i boken men också mycket börspsykologi och investeringsfilosofi. Så man kan säga att jag går igenom olika misstag vi gör som investerare och skriver om hur man kan tänka för att undvika de misstagen. Och det var Benjamin Graham som sa att investerares största fiender är de själva. Och det finns många studier som visar på det. Om man kollar på genomsnittsinvesteringen i en fond så visar det sig ofta att de inte får samma avkastning som fonden för vi köper och säljer vid fel tillfällen. Så jag vill inte att vårt beteende ska förstöra vår avkastning, den fina avkastning som vi kan få över tid annars. Så jag hoppas att boken kan hjälpa, hjälpa till att undvika det helt enkelt. Det är fantastiskt möjligt. Det är inte bara dina klokskaper utan det är hela världens samlade klokheter från aktiegolvet. Ja, exakt. För inte så himla länge sedan, det är väl ett halvår ungefär, lite drygt kanske, så skrev du i nyhetsbrevet Tankar om aktier om en ny engelsk bok med titeln The Psychology of Money. Och den är skriven av den rätt kända ekonomiskribenten Morgan Housel. Jag blev rätt intresserad så fort jag läste det hos dig och lyckades förvärva rättigheterna i utboken nu på svenska. Och då behövde jag förstås en skicklig översättare som behärskade ämnet. Drömmen var att hitta någon ungefär av Ludvigs kaliber. För inte kunde han väl ha tid med sånt här, trodde jag då. Men dröm, dröm om min förvåning, ibland blir även drömmar sanna. Ludvig gillade idén och gjorde med liv och lust en helt enastående översättning. Och boken finns nu på svenska. Med titeln Pengars psykologi. Kanske inte så originellt om man jämför med originalet. Och så ser den ut. Ludvig, vad var det med den där boken när du läste originalet som fångade dig från början? Jag tänkte bara det var kul det där för du ringde ju, jag tror det var måndagen eller tisdagen efter jag hade skickat ut det där nyhetsbrevet och sa en intressant bok det där, skulle du kunna tänka dig att översätta den? Och så sa jag ja, men jättegärna. Och så sa du att bra för jag redan köpt de svenska rättigheterna. Så jag tycker det var en ganska kul grej där. 
Men det som jag har fastnat för, jag har ju följt Morgan House i nästan tio år så jag kände till hans sätt att skriva redan sedan tidigare. Och i boken, det som jag tycker är bra där, det är att han, han formulerar saker på väldigt tänkvärda och minnesvärda sätt. Så en sån sak är ju det här med att förmögenhet är sakerna du inte ser. Handlar om att du inte bygger en förmögenhet genom att köpa en massa saker som syns. För då har du bara en massa saker men du har inga pengar. Så det är en sån sak. En annan är privatekonomi är mer privat än ekonomi. Handlar om vikten av att känna dig själv, inse din riskbenägenhet, inse vad som är viktigt för dig och inse de misstag som just du tenderar att göra. Och sen har vi en som är var rimlig istället för rationell. För det rationella sättet att investera enligt teori är att ha en portfölj som är diversifierad av olika tillgångslag, olika regioner och olika sektorer. Men det rimliga sättet att investera är att ha en portfölj som du kan hålla fast vid över tid. Den ska se ut på ett sätt som passar dig, även om det kanske är fel i teorin. För det viktiga som finns är att tro på sin strategi när börsen rasar. Så ja, jag tycker att den typen av idéer är väldigt tänkvärda. Det är såklart. Och vad är då Morgan Housels speciella skicklighet som gör honom särskilt läsvärd, tycker du? Jag har alltid tyckt det och jag har själv inspirerats av det att han tar intressanta saker från helt andra områden och sen applicerar han dem på aktiemarknaden. Så han beskriver till exempel ränta på ränta genom att förklara hur istider fungerar. Han beskriver hur konsthandlare agerar för att förklara vikten av diversifiering. Och han skriver om feber för att förklara varför du ska ha en strategi som passar dig. Så det här, ja, och det bygger mycket på att han läser mycket och han läser brett. Så han läser mycket mer om andra ämnen än han gör om investeringar. Så det tycker jag är en styrka hos honom att han kan plocka från olika områden och applicera det på sparande och investering. Har du beskrivit tillräckligt vad boken handlar om eller ska vi säga någonting mer om det? Ja, alltså bara det, det jättekorta är att den handlar om hur du kan hantera dina pengar bättre. Och då handlar det både om privatekonomin och på börsen. Så det är det skulle jag säga, den korta sammanfattningen. Jag kan väl också säga att, att boken är väldigt trevligt och lättsamt skriven och, och lättillgänglig och tankeväckande för en mycket bredare publik än bara oss aktienördar. Den består av ett 20-tal kapitel som man kan läsa var för sig och det är också behändigt att inte behöva sträckläsa hela boken på en gång. Låt oss ge ett par exempel, kanske ett par tre exempel ur boken på det som författaren själv kallar för tidlösa lärdomar om förmögenhet, girighet och lycka. Varsågod Ludvig. Mm, ja, men en sak som jag fastnade för direkt när jag läste det, det var ju hans sätt att beskriva ränta på ränta effekten. Och han ger exemplet på att 81,5 av Warren Buffetts 84,5 miljarder dollar i förmögenhet skapades efter hans 65 födelsedag. Och man kopplar ofta Warren Buffetts förmögenhet till hans förmåga som investerare. Och det är en delförklaring. Han har lyckats generera en avkastning på 22% per år ungefär. Men det är inte den stora förklaringen. För den stora förklaringen är att han började investera i tonåren och har fortsatt till idag när han är 90. Han har alltså låtit pengarna växa i ungefär 75 år. Om man istället hade ägnat tiden fram till 30 års ålder på att studera och kanske resa jorden runt och säger då att han hade haft 25 000 dollar i 30 års ålder istället. Och så hade han fortfarande lyckats få samma fina avkastning på 22% per år men så hade han gjort som de flesta andra och gått i pension vid 60 års ålder för att spela golf och umgås med barnbarnen. Vad hade hans förmögenhet varit då är frågan. Vad, vad tror du han hade varit, John? 
Ja, obetydlig i stort sett. Alltså, jämfört med slutresultatet såklart. Ja, väldigt obetydlig i alla fall i jämförelse. Då. Den hade varit 11,9 miljoner dollar. Alltså 11,9 miljoner dollar. Inte det är obetydlig inte helt, summa. Men, inte helt obetydligt. Men, men i sammanhanget. <laughs> så 11,9 miljoner dollar istället för 84,5 miljarder dollar. Och det är alltså 99,9 procent mindre än den förmögen att han har idag. Så i det perspektivet så är det en väldigt stor skillnad. Och det visar ju då på kraften i ränta på ränta och hur extremt viktigt det är med tid på börsen. Och han skriver i boken då Morgan att Warren Buffetts tavang är investeringar men hans hemlighet är tid. Och det ligger något i det här, just tid på börsen är väldigt viktigt. En annan sak som jag tar med mig och som jag har pratat om i olika sammanhang som jag tycker är väldigt viktigt det är att ett fåtal händelser står för majoriteten av resultaten. Så i boken tar han exemplet att Amazon stod för 6% av S&P 500s avkastning under 2018. Det är alltså ett av 500 bolag som stod för 6% av avkastningen. Men inte nog med det. Majoriteten av Amazons framgång bygger på Amazon Web Services och Amazon Prime. Och det är alltså bara två framgångssagor bland alla projekt som har misslyckats. Så ett fåtal bolag och deras fåtal produkter kommer stå för majoriteten av avkastningen som också kan komma under ett fåtal dagar över tid. Och jag tänkte visa ett exempel på det. Vi har med oss en bild. En studie då, där man har jämfört avkastningen för alla noterade bolag i USA under perioden 1926-2016 med avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel. Orsaken till varför man väljer att jämföra med en statsskuldväxel är för att ta hänsyn till inflationen under den här perioden. Och som vi kan se här då, så av 25 300 bolag totalt så är det topp 5. Alltså då har vi ExxonMobil, Apple, Microsoft, General Electric och IBM har stått för 10% av den här överavkastningen. Och sen har vi då topp 90, alltså 0,3% av de här 25 000 bolagen har stått för 50% av överavkastningen. Och sen har vi topp 1100, då, det är alltså 4% av de här 25 000 bolagen som har stått för 100% av överavkastningen. Så de resterande 96% av bolagen som grupp då genererar en avkastning i nivå med en amerikansk statsskuldväxel. Och det visar verkligen att det är ett fåtal bolag som kommer stå för majoriteten av avkastningen över tid. Och då finns det ju två alternativ här. Antingen så försöker man hitta de där riktiga vinnarna eh, som står för den här då, majoriteten av avkastningen eller så väljer man att diversifiera. Och visst är det kul att försöka hitta de här vinnarna men det är ju svårt som man kan se här. Så det är bra att i alla fall i grunden kanske ha en portfölj då som består av en bred global fond kan man ha exponering, en exponering som följer MSCI All Countries World till exempel. Då får man tillgång till 3000 bolag på 50 marknader. Och då kommer man ju få med de här vinnarna. Så jag menar, det är kul att hitta egna aktier och det är klart att man ska kunna göra det också. Men det kan vara bra att ha det som en grund just att det, det är bra att diversifiera också. För det är väldigt svårt att hitta de här stora vinnarna över tid. Vi ska fråga Arne strax, han hittar de där vinnarna åt oss. Ja, men exakt. Exakt. Um, Frågan är om vi ska börja avrunda där eller ska vi ta en, något mer från boken? Uh, har du ett exempel till så tar vi det. En annan sak som jag har fastnat för också det är ju det här med att historia inte är en bra guide för framtiden. Han tar ju då exemplet att när de byggde kärnkraftverket i Fukushima så byggde, byggde man det så att det skulle klara den kraftigaste jordbävningen i historien. Men det man inte tänkte på var att den kraftigaste jordbävningen inte hade någon föregångare. Det var alltså en unik händelse. Så när man utgår från historien så gör man misstaget att anta att unika händelser bara är en del av historien. Men så är det ju inte. Det fick vi se på, på förra året. Unika händelser fortsätter att hända. Så ja, därför gäller det att så gott det går då vara förberedd på det oförutsägbara. Och det handlar återigen om att ha en portfölj med en risk som du kan hantera genom olika kriser. Så, och något annat som är viktigt att ta med sig här är att tiderna förändras men 
människan är konstant. Alltså girighet, flockbeteende, förlustavision, sådana saker finns kvar oavsett om räntan är hög eller inte eller oavsett om vi har inflation eller om värderingarna är höga. Just det här mänskliga beteendet och de misstagen, de, de finns kvar i, i alla miljöer. Så är det och kan väl bara tillägga då att detta är bara några av alla de kloka lärdomar som finns i boken och för att ni inte ska gå miste om dem så har vi förstås just nu ett alldeles extra förmåligt erbjudande på städersförlag.se och med rabattkoden psykologi, det kan vara små eller stora bokstäver, psykologi. Så kan ni nu köpa pengars psykologi och förlagets andra böcker för med 20% rabatt. Och den rabatten gäller bara en vecka från nu så passa på. Har vi någon liten tittarfråga till Ludvig eller mig just nu så är vi mogna för det. Har du det uppe? Vi har inte fått någon fråga här utan det betyder helt enkelt att de är väldigt nöjda med föreläsningen och tycker den är väldigt bra. Strålande. Och det tycker jag också. Sammanfattningsvis, tid är pengar. Vad min reflektion där. Kanske ligger någonting i det. Mm, absolut. Det ligger väldigt mycket pengar i det. Ja, precis. Ja, nej, men det var men, jättebra. Väldigt men intressant. Du, med det säger vi då tack till Ludvig som måste gilla vidare till ett annat äventyr. Och så säger vi tack och hej till dig Ludvig och så, tack så mycket. du försvinna ut i yttre rymden eller vart du tar vägen och vi ses och hörs snart igen och så kastar vi oss då över till Arne Kavastu Talving, hej Arne är du laddad? Ja, hej mm. Var du med och lyssnade på var du med och lyssnade på Ludvig? Ja, absolut jag läste, läste mesta boken och den är bra. Globalt. Bra exempel. Och lite bredare än bara de mm. traditionella aktieböckerna kan man väl säga. Mm. Låt mig lägga till. Ja. Roligt att läsa. Och det är, inte, det är inte fyskamp ska man säga, för att just att det är lite lustfyllt skrivet, det är man inte bortsen med i vår värld kan man ju konstatera. Låt mig säga då bara att Arne är också en mycket rutinerad och uppskattad aktieboksförfattare. Den första skrev han tillsammans med välkände Marcus Härnhag. Den boken heter Den enkla vägen blir rik och fri med aktier som säkert många har sett redan. Och den finns numera även på estniska. Det är fantastiskt. Vår första internationella satsning. Förra året så kom Arne med sin första egna bok. Den heter Min vinnande väg blir rik på aktier. Ska vi visa upp den också? Den ser ut så. Så ska den se ut. Båda böckerna tillhör onekligen förlagets absoluta bästsäljare. Och just nu har ni i full färd med att skriva uppföljaren till Min vinnande väg. Och den kommer i höst förhoppningsvis. Hur går det med författandet, Arne? Jo, det rullar på. Men jag är egentligen ingen författare. Så att jag kan tänka mig att de som är duktiga, de bara raffsar ihop det och har det. Jag får ju vända och vrida på orden ganska mycket i och med att jag är så rutinerad. 
Ja, men du får göra de stora pojkarna och flickorna. De sätter sig två timmar eller fyra varje dag och skriver disciplinerat. Det här med att författa är ju inte, det vet jag med säkerhet, inte frågan om inspiration utan mer frågan om transpiration. Jag har hunnit ganska långt. Jag har resonerat som så att nu är det corona, nu är det mörkt, nu får man inte träffas. Nu skriver jag så mycket som möjligt och sen så ska jag börja träffa folk sen. Men det är en massa grejer som ska kompletteras inför sommaren i boken. Ska vi säga några ord bara om min vinnande väg till att börja med? Vad, 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 kan du kort beskriva hur man hittar den vinnande vägen? Man kan säga så här att jag höll på att investera. investera men jag höll på med aktier ungefär 20 år. Och sen började jag ställa mig frågan till mig själv. Men med 17, varför har jag inte tjänat mer pengar på mina aktier för? Eh, och då gjorde jag en research som tog ungefär... Ja, jag höll inte på i fyra år, men den pågick under fyra år. Och sen sjösatte jag en strikt strategi. Och eh, jag förstod inte att den var så bra i början. Det bara rullade på. Men efter då att vi hade den här Greklandskrisen eh, när börsen gick ner, då såg jag att jag, jag klarade den också väldigt bra. Och nu när jag tittar då, eh, nu har jag haft den här strategin i 12 år och skulle man gå som index så skulle det ta 40 år det jag gjort på 12 år. Så man kan säga att ja, eh, om jag startade med den här summan när jag var 18 år så skulle det vara detsamma som idag. Nu startar jag när jag var 46 år och håller den summan. Så det handlar helt enkelt om första boken, hur tänkte jag? Och sen har jag beskrivit i den boken exakt hur jag har lagt upp min strategi. Och sen bygger jag vidare då med kapitel, saker som är bra att känna till. Vi tar drawdowns till exempel. Att varje år så ska vi veta att vi får räkna med minst 9% ner i en sån här rekyl. Har vi inte fått den under våren så får vi den under hösten. Så den är full med tips plus att det är själva grunden till hur jag förändrade mig. Skrivet så att även den som läser boken kan göra likadant. All right. Ska vi kittla fantasin lite då och vart leder fortsättningen, det vill säga den nya boken som kommer i höst? Den fortsätter egentligen. Jag försöker att göra... Man säger att det som står i första boken ska inte stå i andra boken. Så att den är helt fristående. Men helt enkelt, du gör inte sån här bra avkastning om du inte kan hantera skräck till exempel, girighet, mycket sådana här saker, förhoppningar. Du måste klara av att stå emot marknaden. Det var som jag förklarade vi pratade lite grann innan. Att om du har en trädgård strunta i trädgården bredvid hur den ser ut. Gör din egen grej i din trädgård. Du ska inte bry dig om andra. Du ska bara stänga av känslorna och riskhantera din portfölj. Och det här är nog den första boken som kommer ut nu i höst som har lösningar på mina lösningar som jag har. Varför inte jag känner mig orolig när det går ner? Varför inte jag känner mig girig när det går upp? Jag försöker hålla liksom en, en balans. En mittenbalans. Det är roligt när det går upp, ja. Och det är tråkigt när det går ner. Men jag försöker hålla mig tråkigt, grått emellan. Inte vara glad när det går upp, inte vara rädd när det går ner. Och jag gör det mekaniskt helt enkelt. Jag har inte humana känslor när, när börsen rör sig. Jag har mekaniska känslor. Jag går helt enkelt på statistik tidigare. Och jag har riskhanterat min portfölj. Och den kommande boken kommer att vara full med... med 
tips hur jag gör för att kunna hålla mig i den här zonen och vara kall hela tiden. Och sen är det ju jättemycket som kommer till då. Mycket viktiga saker att känna till. Hur man kan hantera börsen på rätt sätt. Få gratis avkastning. Det låter plus, väldigt spännande. Ja, plus massa undersökningar som håller på med just nu som faller ut mm. i sommar. Det är till exempel, vad är vikten av en säljrekommendation till exempel? Hur mycket går börsen, eller hur rättare sagt, hur går pappret sen efteråt? En stor undersökning håller på med bland annat. Rapportreaktioner, ja, det finns mycket som kommer att komma full med fakta i den här boken. Det handlar ju mycket om, som du nu nämner, om disciplin och regler och att kunna hantera alla de här börspsykologiska fällorna som vi också mm. har snuddat lite vid tidigare. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Jag inväntar manus med stor förtjusning och stort intresse. Men, och apropå, ja. Men det är lite ganska just med börsen det här med att när saker och ting händer då måste det hända ganska länge, sen blir folk rädda. Jag tog den här exemplet med Wayne Gretzky. Han, han struntar i vad pucken är. Han tittar, var kommer pucken att komma någonstans? Mm. Och det är lika så med, med, med börsen att man måste hela tiden tänka ett steg framåt. Vi kan ju säga apropå regler och disciplin då, så är ju ett av Anus absolut mest utmärkande drag att han följer börsen väldigt noggrant och omsorgsfullt och lägger ju mer än de flesta av oss andra lägger säkert ett par tre timmar på att följa börsutveckling och kurser och ritar grafer varje dag. Hur orkar du hålla på så intensivt, Arne? Ja, men det är ju ett eh, intresse. Och sen ser man att eh, man ser, det som är härligt är när man ser att ja, men jag fattar rätt beslut. Eh, och det är ganska mycket rätta beslut hela tiden. Man får hela tiden, vad ska man säga, eh, kicks eh, eller någonting sånt. Och eh, sen är det ju också det att det är ju väldigt bra betalt. Jag kanske jobbar då x antal timmar per dag men tjänar ju bra mycket mer än vad de flesta gör i Sverige. Mm. Så att det är också... Jag får betalt för det helt enkelt. Vad ser du just nu då i dina grafer och när du tittar på kurvor och gränsvärden och annat? Den klassiska frågan förstås då, vart är vi på väg just nu på börsen? Ska vi köra tio poängar först då? Eller? Det kan vi göra. Eh, nej, vi håller på att bygga fallhöjd helt enkelt. Jag tror att vi kommer att kunna köpa på lägre index än vad vi är idag. Men eh, vi har lånat för mycket, för mycket uppgång på framtiden. Men vi måste bygga upp berget först in, innan det börjar gå ner. Eh, jag har idag inga signaler på att börsen har nått sin toppen än. Eh, möjligtvis eh, man får ta en dag i taget så att säga men eh, jag, jag ser ingenting än det enda är väl att tioåringen börjar stiga lite grann, trettioåringen i USA det är lite oro just nu men några varaktiga nedgångssignaler har jag inte än så det är bättre att köra rakt in i kaklet och sälja på nedgången än att sälja innan för då blir man bara frustrerad när det går upp vidare Nästan alla analytiker säger ungefär som du just nu att vi ser inga påtagliga tecken till oro utan det finns alla förutsättningar att börsen fortsätter. Ändå var det ett rejält hack i kurvan bara för några dagar sedan och en mm. plötslig nedgång på mer än en procent och det är mycket på en dag såklart. Ja, Sen har det repade repa sig lika fort och, och i morse var det positivt. Sen kom det röda siffror från USA och nu är 
när han rollsträcket efter dagen. Så att, alltså, det känns som det är rätt så nervöst där ute ändå. Och man talar ju lite om det som du var inne på, att räntan börjar krypa uppåt och det är negativt för börsen. Så att eh, det finns ju de här små lite nervösa tecknen där ute, men de ska man alltså strunta i. Volatilitetsindikatorn eh, ligger ganska lågt. Eh, vi har inte haft en Neg- eller, vi har inte haft en rörelse på börsen som är mer än 2% på OMX SPI sedan början av november. Det är jättelugnt på börsen just nu. Eh, och tittar man nu, jag är ju mycket på statistik. Eh, ser man nu på, i Statistikbanken så att nästa rörelse på mer än 2% på OMX SPI det är 75% sannolikhet att den ligger på nedsidan. Om man tittar på Statistikbanken. Okay. Så vi får väl se vad, vad som händer, men volatiliteten är låg. Vi är i grunden positiva, men det är ju ändå så att många undrar om du tittar på de här kanske starkaste dragloken på Stockholmsbörsen som Embrace, Revolution Gaming mm. och Zink. De har ju tuffat på till smått svindlande kurser och fantastiskt mm. höga p-tal. Mm. Finns det ingen hejd på deras framgångar? De tjänar ju pengarna mycket snabbare än vad värderingen är. Så länge de gör det och har den tillväxten så finns det ingen hejd. Behåll vinnarna och skala av dem istället. När de springer uppåt, jag skalar ju hela tiden av. Min position i Sinch är i princip den samma som den var i somras. Fast det är färre aktier. Jag har ju skalat upp uppvägen. Mm. Men återigen, mycket av de här bolagen tjänar pengar mycket snabbare än värderingen. Embracer var ju en besvikelse. Du, vad gör du med pengarna som du skalar av då? Vad köper du själv nu för uh, idag? Jag gjorde faktiskt så. Jag tittar lite på vad jag har gjort för någonting idag. Jag gör ju de flesta affärerna första timmen. Eh, då ser jag att jag har skalat av i OEM idag. Mekonomens släppte jag alltihopa på en bra kurs. Jag har skalat ner på Played. Jag skalar ner på Softronic, Swedencare. Jag skalar ner på Boliden och Sellink. Det är ganska mycket. Jag gör i snitt åtta affärer om dagen. Nu har varit lite mycket idag. Mm. Och eh, hitta inte riktigt eh, investeringar i alternativ för alltihopa. Så jag har eh, 2% stickbritet över natten, det vill säga 98% investerad. Men där pengarna gick in i, det var Eulos Vind. Eh, de har ganska lågt, de ligger fortfarande i stigande trend, de har fått mycket stryk. Och eh, de har en RSI nu nere på 30%. Crades eh, har ju haft en premie på 100% och eh, de har en premie nu på 20%. De har kommit ner i kurs så att där köpte jag på mig Crades idag. Stärkt även på mig Hexatronic. Jag hade en bra post innan men eh, först gick de upp och sen nu när vi satt här på eftermiddagen nu så köpte jag ännu mer Hexatronic. Väldigt bra fart i deras kabelförsäljning så att säga. Han kom med en lysande in... rapport igår. Ja, exakt. exakt. Just därför. Och de sprang iväg, men nu full de tillbaka. Sen börjar jag köpa in med lite grann, en liten post bara i bygg hemma. För de är fundamentalt starka, men de har varit väldigt tråkiga ett tag. Men ingen stor post där. Sen börjar jag köpa in mig också i Betsson. De, de är underskattade tycker jag. Kindre har jag ganska mycket av innan och de går ju som tåget. Men Betsson vill inte riktigt gå. Men de är också väldigt översålda. Okay. Det är det jag gjort idag. Var håller du tassarna borta på? Vad undviker du då överhuvudtaget? Ja, det, 
jag skulle vilja säga som så att jag är bara intresserad av sådana aktier som har bättre potential att gå bättre än index. Och man kan väl säga så att jag undviker storbanker. Jag undviker fastighetsaktier. Och jag finns inte i byggsektorn alls. Och lika så när det gäller Stortelekom, då menar jag till ett tvåtelja. Lilltelekom, där är så att säga bredband 2 och Banhoff, där har jag så att säga innehav. Men i Stortelekom låter jag vara. Ja. Underbart, Arne. En massa kloka tips och kul synpunkter. Ska vi låta då lyssnarna och tittarna få en chans också? Har vi några frågor därifrån innan vi rundar av? Ja, nu har vi hört en hel del om dels börspsykologi och dels verkliga iakttagelse på börsen. Vad är egentligen det viktigaste när ni fattar era beslut? Hur tänker du då, viktiga? Ja, vad är det viktigaste när ni helt enkelt fattar era beslut? Eller vad säger du, Jan? Nej, men jag tror man måste tänka både på börspsykologin och på den mer den faktiska analysen som vi har under specialitet. Så att det går inte att säga att det ena eller det andra ser ut varandra. Utan man måste ha båda tankarna i huvudet samtidigt och undvika de här psykologiska fällorna som, som ju lätt att dras med i. Och får bli varje klokt beslut är en blandning av fundamental aktieanalys och kloka tankar, eller hur Arne? Jag brukar säga så här att jag tänker på nu tar vi jämför med hockey om vi har ett hockeylag så har det en målvakt du har en back och du har center när det gäller att placera på börsen pengar på börsen då ska du vara målvakt, du ska vara center du ska vara back, du ska vara allt du är alltid ett så att alla beslut som ska fattas innebär alla marknadssituationer och det viktiga är att hålla sig till sin strategi och en backtestad strategi. Du vet ungefär hur marknaden har rört sig tidigare. Stenkall, stäng av de humana känslorna och gå mekaniskt bara på det. Och framförallt en sak som jag tycker är väldigt viktigt och som jag också trycker på mycket i den här sista boken som kommer här nu, den som kommer i höst, det är det här med att du måste sätta en skiljevägg mellan pengar som ska ligga på börsen och pengar som inte ska ligga på börsen. Och de pengarna som ska ligga på börsen ska du minst ha en tidshorisont på fem år. Då blir du inte nervös. Så enkelt är det och låt oss bara ge det tipset än en gång att det finns naturligtvis en väldigt massa samlad klokskap här bland förlagets författare Arne, Ludvig, Marcus Härnhag och andra. Så att passa på att utnyttja den här lilla rabattkoden psykologi under en vecka framåt så får ni 20% rabatt när ni köper på standardsförlag.se. Tack för det lilla reklammeddelandet. Och med det. Ja, det var några frågor här faktiskt som har kommit in. Det är ju lite passande för covid. Det är Saidul som undrar om AstraZeneca, hur ni ser på det? Ja, jag är, det är ett fundamentalt starkt bolag. Jag tycker att de, det är riktigt bra. Men hela sektorn är inte sexig, om man säger så. Vi tittar på Pfizer, vi tittar på väldigt många av de här bolagen. De är inte inne just nu. Man, man, man jagar inte de här bolagen just nu. Eh, och de har en tråkig trend. Så att jag håller mig från Astra. Eh, jag skulle mycket väl kunna köpa den. Men eh, nej, eh, det finns mycket annat som är bättre, anser jag. Ja. Men det är inte fel. 
procent. Och det finns väl också andra läkemedelsbolag som är mer spännande än Dastra mm. egentligen. Novo Nordisk till exempel och, ja. och andra. Så att, det finns andra alternativ. Just nu är ju, ligger ju Astra lite i bakvatten också från mm. tveksam PR genom allt som skrivs och sägs om problemen med vaccinen. Inte för att de är dåliga men det är i alla fall mer negativt än positivt för Astras del mm. just nu. Jag varnade lite grann för Astra då i höstas i börspanelen. Vi hade P-tal 100 på Astra. Och nu tror jag vi är ner på P-tal 60 eller någonting. Eh, Pfizer har väl någonting på 30, 25-30. Har vi någon mer fråga? Jag ställer, har en fråga här som äh, gäller då för Kavastu. När, när skala Arne av, hur många procent måste aktien gått upp? Vad tycker det du? finns inget... Ja. Det finns ingen sån regel. Jag skalar av när det blir överköpt. Okej, procent är det då? Nej, och det som är idag, jag tittar vad jag skalar av idag. Jag skalar av Softronic, de hade rapport, de gick upp 8%. Ja, men då passar jag på att skala av lite grann. Sweden kan jag gick upp 5% eller någonting idag. Ja, men då passar jag på att skala av lite grann. Då plockar jag den 10% kanske av, av de aktierna så att säga. Och lika som en säljning gick upp 20 eller någonting idag. Och likaså där passar jag på att sälja av lite grann. Inga stora poster. 10-15. Säljning tror jag sålde 20% av. Och sen placerar jag om det i nya potentiella blommor som kan... Jag sätter nya lökar så att säga som, som kan dra sig upp. Men det är överköpta lägen. Mm. När RSI ligger historiskt ganska högt upp mot, mot vad de brukar göra på just de enskilda aktierna. En annan fråga till dig, Kavastu, och det gäller från Olle här. Hur agerar Kavastu vid extraordinära händelser i ett bolag? Mm. Exempelvis då Volvo har upp mm. avtal med Bilia. Mm. Eh, du, du tänker, nu hörde jag inte jag riktigt hacka lite grann här. Ska ja, okej. Okay. kan ta det igen då. Ja. Eh, från Olle här då. Hur agerar Kavastu vid extraordinära händelser i bolag? Exempelvis då Volvo har upp avtal med Bilia. Mm-mm. Jag sålde alla mina bidrag på en gång. Okay. Eh, för jag såg inte uppsidan så stor. Och då tänkte jag, vad gör mina pengar bäst nytta? I att behålla mina bidrag trots att de gick ner 20 procent. Eller sätta dem i ett annat bolag. De kommer tyngas om inte det kommer någon snabb grej att de får behålla. Eh, sälja Volvo bilar till exempel. Eh, det kommer att tynga bolaget ganska mycket så att eh, där sålde jag direkt och det jag också gör väldigt ofta det är, kommer också komma i den här boken som kommer i höst när rapporter kommer och bolagen faller mer än 8% på rapportdagen då om jag inte säljer allt så säljer jag i alla fall hälften om rapporten sjunker med mer än 8% jag hade en annan fråga här också och det är ju lite med anledning av seminarieinriktningen Game Day. Det är faktiskt en som fråga gällande Embracer och det var Bengt där som undrar varför du var besviken på rapporten. Eh, jag går igenom alla rapporter, jag kommer inte ihåg alla 320 i huvudet men eh, jag klev av faktiskt helt och hållet. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur, hur det såg ut. Men det räckte för mig för att jag klev av. Jag, jag resonerar som så att jag tror pengarna kommer att göra bättre nytta på annat ställe. Men det är inte att jag hoppar in. Rapporten var ju inte dålig på något sätt. Utan det var väl mer att förväntningarna kanske var ännu högre. 
Men det jag tittar på då är att jag tror att mina pengar kommer att göra bättre nytta i andra bolag tills vidare. Okay. Så tänkte jag. Men det är möjligt att hoppa tillbaka dit. Men eh, återigen, jag kommer inte ihåg i huvudet så här, rakt ut alla 320 rapporter som har varit på Lagsmittsmål. Mm. Ulla undrar ju då, för att det har varit en sektorrotation kan man väl säga. Och det är klart min reflektion till den frågan här eh, gällande Embrace. Att det är just nu en liten sektorrotation så att många har kanske sålt av helt enkelt inom den sektorn. Mm. Eh, mm. Men Ulla undrar då helt enkelt, hur ser ni på den här så kallade sektorrotationen? Jag vet inte om det är någon sektorrotation. Jag tycker allting drar på på börsen just nu. Jag vet på amerikanska börsen så är 90% av alla aktier över MA200. Och jag tror ungefär likadant på svenska börsen. Jag tycker att allting drar just nu. Så att det, det är vissa branscher som, är, som, som, som inte drar. Och de, de drog jag då, de jag under, undviker. Storbank till exempel. Men jag tycker inte det är någon riktig sektorrotation på börsen just nu faktiskt. Det är vissa dagar. Vi såg i tisdags då. Då var det kraftigt ner då på tillväxtaktier. Och det var väl för att Nasdaq ramlade ner lite grann i oro för, för räntor, så att säga, stigande räntor. Men, men sen, det är en ganska bred uppgång. Sen beror det ju lite grann också på vilken strategi du har långsiktigt. Det har ju varit så till exempel att en väldigt omhuldad strategi, det vill säga att satsa på värdeaktier, alltså mm. Warren Buffetts grundfilosofi, mm. den har ju inte varit så lyckad de senaste åren, därför att allt annat har gått mycket bättre, och särskilt då när teknikbolag och liknande har gått som tåget, då är det ju svårt för klassiska värdebolag att hänga med. Och det är väl där man möjligen ser nu att det kanske börjar ljusna lite grann för mm. värdebolagen, alltså mm. bolag som är förhållandevis billa och billiga och har lägre mm. värderingar och en hygglig tillväxt på sikt. Att de mm. kan få ett, en ny lite bättre period än vad de haft den senaste tiden. Mm. Det säger i alla fall många av värdeförvaltarna där ute och mm. det är väl mot skuggan av att då teknik och it har gått så oerhört starkt. Mm. Ja, det är en fråga här, sista kanske som runda av kan man väl mm. säga, den här seminariet. Och det är helt enkelt, hur ser ni på rådande börshysteri, typ ESG och GameStop? Är det en börsbubbla? Fråga Lisa. Ja, jag vet inte. Det, det, det är spel. Mm. Mera på, på börsen. Det, det är istället för att de spelar på... Ja. Ja, du kan ta det. Nej, men det är ju rena lotterier och det gillar vi inte. Vi tror ju att Nej. det finns så mycket bra och fina aktiebolag där ute så att man ska inte gå på de här chansaktierna som är rena lottsedlar. Utan det, 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 och, det, och det är sådana kommer ju naturligtvis fler och fler i en så het marknad som vi har just nu. Och mitt intryck är väl att det är alldeles för många där ute som förväntar sig de här korta, snabba klippen istället för att satsa eh, mer långsiktigt på ett klokt eh, sparande. Och eh, de här lottsedlarna, de är lika dåliga som trisslotter. Och, eh, de är sämre, de är sämre än trisslotter. Till och med det. Ja, man kan säga så att man tittar då på antal ägare om man tittar på dem på Nordnet och Avanza så när de drar iväg så är det inte många som äger dem. När de ligger på toppen då är det kanske 
30% som äger dem och när de är på väg ner då är det plötsligt 100% som äger dem så att säga. Hela vägen ner, de bara fortsätter att köpa. Så att jag skulle tro att det är bättre att köpa en trisslott än att hoppa på den där. Mm. <laughs> Men i grunden, köp inga trisslotter, köp inga lottsedlar och satsa på, klog, på bra aktiebolag. Jag kan väl avsluta säga så här att jag tittar lite grann på sannolikheten på trisslotter och det är lite grann som att köpa GameStop. Varje batch trisslotter är ett, en miljon lotter då. och då drar de in 30 miljoner på det svenska spel. Om man tittar på vinstplanen så måste du köpa trisslotter för 2 750 000 för att statistiskt kunna få en vinst på 10 000 eller mer. Köp inte GameStop, köp inte de där jävla skitaxorna. Sätt dem på Investor istället. Absolut. En sista fråga från Stella här, bara om vi kan runda av med det. Och det är liksom, vilka bolag tror Arne och jag på under 2021? Ni har kanske nämnt det redan här, men om man nu inte ska köpa lotter så att säga. Ja, ska du börja eller? Nej, du kan få börja. Jag tror ingenting, för jag gör som så att jag kollar varje rapport som kommer. Så jag köper för ett kvartal framåt. Och sen så tittar jag på nästa kvartal. Hur ser rapporten ut? Och agerar därefter. Det var som Hexatronic. Ja, det var bra rapporter. Köper jag mer. Embracer. Nej, jag tyckte rapporten var bra. Slängde ut alltihopa. Och avvaktar. Så att jag är värdelös på att säga vad som gäller 2021. Jag är duktig på att säga vad som gäller de närmaste tre månaderna. På tal om lotter då, Danne här, en sista fråga kanske om vi får ta den. Han undrar ju då om bitcoin, hur ni ser på det. Hur tror ni på en krasch i slutet på året? Hans fråga, och det är klart, som ni säger, och det går ju inte att svara på. Kanske. Jag har en regelbok som säger att jag får bara köpa aktier på svenska börsen. Jag får inte köpa någonting annat, inget certifikat. Jag får bara hålla mig till aktier på large, mid, small och till viss del då på smålisterna. Det innebär att allting utanför finns inte existerande för mig. Så bitcoin existerar inte för mig. Jag bryr mig inte om detta. Då kan jag inte tjäna pengar men jag kan heller inte förlora dem. Så att det får gå hur du vill och jag har ingen aning. Jag kan bara konstatera att det är en väldigt bra regel. Jag skulle följa den också. Det är omöjligt att säga något vettigt om bitcoin och, och andra kryptovalutor. Det kan säkert bli positivt på lång, lång sikt. Men det kan lika väl gå alldeles för pipan. Och det är alldeles för hög risk. Alldeles för hög risk. Men låt bli dem bara. Köp aktier istället. Absolut. Mycket bättre. Investor. Avslutningsvis så ger ni även rabatt på Marcus Hernhags böcker, var en fråga. Ja, då, det är samma ja. fina rabatter med, med koden psykologi så funkar det på samtliga böcker på förlaget just nu. Det låter ju jättebra, men då tackar vi så mycket för en fantastiskt bra kan man säga, diskussion som vi har haft och en bra presentation av pengarpsykologi. Så får ni ha en fortsatt bra kväll. Och tack så mycket för att ni deltog. Och vi säger detsamma till alla glada lyssnare. Hej hej!